0: Lange Schlangen vor den Geldautomaten in Athen, trotz der Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Nothilfen aufrechtzuerhalten. Bei den Menschen regiert die Angst. Viele Automaten spucken schon jetzt nichts mehr aus. Und damit herzlich willkommen zum Weltspiegel. Zu Beginn blicken wir hinter die Schlagzeilen dieser Woche. Terror des IS in mehreren Ländern, ein Jahr nach der Verkündung des Kalifats. Und zunächst, wie geht es in Griechenland weiter? In der Nacht erhielt Regierungschef Tsipras nach stundenlangen Debatten im Parlament eine Mehrheit für ein Referendum über Sparziele nächsten Sonntag. Stefanie Staus hat Abgeordnete während dieser dramatischen Stunden begleitet.
1: Feierabendverkehr am athena Sintagma-Platz. Direkt im Herzen der Stadt hat Yorgos Mavrotas sein Abgeordnetenbüro. Seit fünf Monaten sitzt er für die liberale Partei Topotami im griechischen Parlament. Einst ein Königspalast, heute Sinnbild der griechischen Krise, Symbol für die Zerrissenheit des Landes. Jorgos Mafrotas ist in Sorge. Sein Parteichef hat kurzfristig eine Krisensitzung anberaumt. Es ist Freitagabend, die Verhandlungen in Brüssel stoppen. Auch wenn die Institutionen dem griechischen Volk wieder einiges abverlangen sollten, es muss eine Einigung herdringen sagt er, das Land muss in der Eurozone bleiben.
0: It's a must in the das hat
1: absolute Priorität. Es gibt keine Alternative. Tsipras lehne die Forderungen der Institutionen ab, heißt es bei der Oppositionspartei Topotami. Kommentieren wollen uns das Parteichef Theodorakis und Mavrotas nicht. Sie spekulieren auf Neuwahlen. Doch kurz vor dem Auslaufen des Hilfsprogramms hat Regierungschef Tsipras ganz anderes im Sinn. Das Ergebnis der nächtlichen Kabinettssitzung schlägt ein wie eine Bombe. Einmal mehr sträubt er sich, geht seinen eigenen Weg und überlässt die Entscheidung dem Volk. Er fordert ein Referendum und damit Europa heraus. Es gilt die Demokratie und auch die gemeinsamen europäischen Regeln. Zu respektieren. Wohin steuert Griechenland? Wie reagiert Brüssel? Verunsicherung und Hektik am nächsten Morgen vor dem Parlament. Das muss nun über das Referendum abstimmen. Unsere Verabredung mit einem Syriza-Abgeordneten platzt vorerst. Während der Debatte findet er dann doch noch Zeit. Fanassis Petrakos zählt zum linken Flügel, hält die Forderungen der Brüsseler Institutionen für absurd. Tsipras solle die Wahlversprechen einhalten. Die Entscheidung sei zugunsten aller Griechen, nicht nur der Syriza-Wähler. Wir müssen das Referendum machen. Es ist notwendig, damit das Land gerettet werden kann. Kopfschütteln beim politischen Gegner Georgos Mavrotas. Nach Monaten vergeblichen Verhandelns fürchtet er, dass Tsipras sich jetzt verzockt. Das ist ein Teil seines
2: Spiels. Ich denke nicht, aber ich hoffe, es gehört zu seiner Verhandlungsstrategie, sein letzter Zug im Verhandlungspoker.
1: Wenn das nicht klappt, ist es eine sehr gefährliche Entscheidung. Im Parlament dürfen wir nicht drehen. Fotos auf Twitter aber zeigen Schlangen an den Geldautomaten im Parlamentsgebäude. Selbst hier scheinen sie verunsichert zu sein. Schnell sind die Maschinen leer. Der Geldtransporter bringt Nachschub. Bleiben die Banken offen, ja oder nein, wird es Kontrollen des Kapitalverkehrs geben. Wartende auch vor den Automaten in der Stadt. Die Lage spitzt sich zu. Mittlerweile steht fest, die Eurogruppe will das Hilfsprogramm für die Griechen nicht verlängern. Damit wird die Volksabstimmung über weitere Sparmaßnahmen, Steuererhöhungen und Rentenkürzungen eigentlich überflüssig. Doch Tsipras hält daran fest. Bis tief in die Nacht diskutieren und streiten sie. Die meisten Oppositionsparteien lehnen das Referendum ab. Die Regierung setzt sich durch. Syriza fordert die Bürger auf, mit Nein zu stimmen, die Sparmaßnahmen abzulehnen. Ja, es ist eine kritische Woche. Es kann viel geschehen, räumt der Syriza-Abgeordnete.
2: Ein. Das griechische Volk trägt den Widerstand
1: in sich. Sie werden sich widersetzen, sie wollen einen griechischen Weg in
3: Europa. Ich denke,
1: es wird eine Entscheidung für oder gegen Europa werden. Erschöpft sind sie, Erstmal eine Nacht drüber schlafen, an etwas anderes denken, doch selbst am nächsten Morgen beim Wasserballturnier von Jorgos Mavrotas, jüngstem Sohn, klappt das nur schwer. Nicht nur beim Politiker Mavrotas. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlimmes passieren könnte, ja, das macht uns Angst. Ich glaube, dass die Europäer nachgeben werden. Wir werden nicht zur Drachme zurückkehren. Wir bleiben in Europa. Was wir alle verstehen müssen, ist, dass Griechenland ab nächsten Sonntag in einer besseren Lage sein muss, nicht in einer schlechteren. Noch bis früh in den Morgen hat Thanasis Petrakos mit seinen Parteifreunden von der Syriza diskutiert. Wir rufen die Leute dazu auf, bitte nicht ihre Konten zu räumen. Genau das aber tun viele, auch heute. Wieder Schlangen vor den Geldautomaten. Vorerst will die Europäische Zentralbank die griechischen Banken noch mit Nothilfen über Wasser halten. Wie lange noch? Dienstag endet das Hilfsprogramm. Ein Schicksalstag für Griechenland. Wieder einmal.
0: Why? Warum? Fassungslosigkeit, Trauer und Verzweiflung am Strand von Sus in Tunesien. Hier, wo ein Attentäter am Freitag einen Massaker angerichtet hat, zu dem sich der IS bekannte. Gemeinsam versuchen Touristen und Einheimische das Grauen irgendwie zu verarbeiten. Kerngebiet des IS sind Teile Syriens und Iraks, aber in immer mehr Ländern werden Anschläge verübt. Wie geht der IS ein Jahr nach Verkündung des Kalifats vor? Eine Analyse von Thomas Aders, beginnend in Tunesiens Nachbarland Libyen.
3: Libyen, östlich der Stadt Misrata Ende Mai. An diesem Checkpoint der Armee hat sich wieder ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Das Hauptquartier der IS-Terroristen befindet sich in der Nähe. Nun wollen sie die Großstadt Misrata erobern. Wenige Tage später, der erste Anschlag in Misrata. Die IS-Milizen sind ihrem Ziel wieder ein Stück näher gekommen. Die Methode, zuerst bildet der IS Zellen in Gebieten ohne funktionierende Staatsgewalt. Wenn seine Macht konsolidiert ist, breitet er sich aus, wie hier von Libyen über die Grenze nach Tunesien. Touristen werden getötet, um die verhasste Demokratie zu treffen. Die meisten der ausländischen IS-Kämpfer stammen aus Tunesien. <lacht> Rückblick vor einem Jahr. Der selbsternannte Emir al-Baghdadi ruft das Kalifat im Irak und in Syrien aus. Seitdem verbreiten seine fanatisierten Gotteskrieger Horror und Tod. Schiiten sind laut dieser IS-Propaganda Ketzer, ihre Moscheen werden pulverisiert. Genauso wie Grabmale, Symbole eines angeblich unislamischen Volksglaubens. Musikinstrumente, teuflisch, Journalisten, Feinde, Christen, ungläubige Kreuzritter. Der IS zerstört jedes Zeugnis anderer Religionen und Kulturen und hinterlässt eine blutige Spur der Verwüstung.
1: Das Ziel des
3: IS ist es nicht nur, einen streng islamischen Staat im Nahen Osten zu errichten, sondern einen echten heiligen Krieg zu führen. Er will zurückkehren zur Expansion des Islam im Westen und speziell in Europa. Vorerst sucht der IS immer neue Verbündete. Wie ein Krebsgeschwür breitet er sich aus, etwa auf dem ägyptischen Sinai, wo lokale Terrorgruppen ihm die Treue geschworen haben. Überall das gleiche Muster, ein Franchise-System des Terrors. Auf der arabischen Halbinsel, wie hier in Saudi-Arabien, töten bisher unabhängige Terrorgruppen nun unter dem Banner des Kalifats. Dass der Anspruch des unislamischen Staates letztendlich global ist, wird besonders in Schwarzafrika deutlich. Auch die Islamisten von Boko Haram in Nigeria sind nun Teil des islamischen Staates. Weit mehr als 4000 Mal haben die Kampfjets der US-geführten Antiterrorallianz den IS aus der Luft angegriffen. Selbstgefällig sehen einige darin noch immer eine Erfolgsstrategie. Wir treffen die Logistik des IS, seine Kommunikation, seine Hauptquartiere und seine Fähigkeit, sich frei zu bewegen. Die Realität ist eine andere. Immer wieder können die radikal-sunnitischen Milizen militärische Erfolge verbuchen, etwa die Eroberung der irakischen Provinzhauptstadt Ramadi. Die Ideologie mag krankhaft sein, die interne Organisationsstruktur hingegen ist äußerst effektiv. Es gibt Spendensammler, Logistiker, Ein- und Verkäufer, jede Ausgabe wird dokumentiert und beglaubigt. Die Bürokratie des Terrors sorgt dafür, dass jeder Dollar da ankommt, wo er gerade am meisten benötigt wird. Der IS ist die reichste Terrororganisation aller Zeiten. Seine Einnahmen kommen aus Spenden, Menschenhandel, Steuern, dem Verkauf von Altertümern und von Öl. Im Norden der irakischen Hauptstadt Bagdad schmuggeln tausende von LKW der schwarze Gold in aller Herren Länder. Noch immer kontrollieren die Terroristen hier mehr als die Hälfte der Ölquellen. Und das Geld nutzen sie auch, um ihre Propaganda zu perfektionieren. Dies ist eines der ersten Videos. Hier sind mediale Anfänger am Werk. Mittlerweile benutzen die Fanatiker sogar Drohnen. Auch dies eine Konsequenz ihres Reichtums. Der IS kann sich nun Propaganda-Experten leisten. Bei der perfiden Inszenierung von Massenhinrichtungen, wie hier der von ägyptischen christlichen Kopten, werden Kräne eingesetzt, Schienen und gleich mehrere Kameras. Und der Henker wendet sich in gutem Englisch an den Westen. Barbarei auf Hollywood-Niveau. Der IS ist ohne Zweifel die größte und mächtigste extremistische Gruppierung. Nicht nur was seine Finanzen angeht, sondern ausgerechnet wegen der barbarischen Art, seine Feinde zu bekämpfen. Dadurch lockt er immer mehr extremistische Jugendliche an. Ein Teufelskreis. Die Jugendlichen, die zum IS strömen, sind medienaffin und verbessern die Propagandaqualität, was wiederum immer mehr Jugendliche anzieht. Eine rein militärische Antwort des Westens auf den IS hat sich, ein Jahr nach seiner Gründung, als schwerer Fehler erwiesen.
0: Unsere nächsten beiden Reportagen haben zwar auch mit Gewalt zu tun. Aber beide machen Hoffnung, weil sie zeigen, wie man Hass überwindet. Der junge Alen ist ein Kind des Bosnienkriegs von 1992 bis 1995. Verlassen von seiner Mutter nach der Geburt, sie war vergewaltigt worden. So wie 20.000 andere muslimische Frauen und Mädchen. Gezielte Demütigung und Folter als Mittel der Kriegsführung. Die unerwünschten Kinder sind bis heute ein Tabu. Doch Susanne Glass zeigt Alen geht seinen Weg.
4: Sie sind ganz frisch verliebt, seit drei Monaten und drei Tagen. Das weiß allen genau. Es ist schön, ihn so glücklich zu erleben. Der junge Mann, der über sich selbst sagt, dass er kein Kind der Liebe ist, der mit dem Wissen leben muss, dass sein Vater ein Kriegsverbrecher ist, ein bosnischer Serbe, der muslimische Frauen systematisch vergewaltigt hat. Vor 22 Jahren, mitten im Bosnienkrieg, wurde allen gezeugt. In einem Vergewaltigungslager in der Nähe seiner Heimatstadt Goraschte. Die schwer traumatisierte junge Mutter floh unmittelbar nach der Entbindung aus dem Krankenhaus. Sie ließ das Baby in den allgemeinen Kriegswirren zurück. Alte Wunden, aber auch Hoffnung in die Zukunft heute. Das Krankenhaus wurde komplett saniert. Al Muhic arbeitet als Krankenpfleger in dem Hospital, in dem ihn seine Mutter zurückließ. Ja, das ist schon ein großer Zufall. Mein Leben dreht sich um dieses Krankenhaus. Dies ist nicht nur der Ort, an dem ich geboren und verlassen wurde, sondern auch der Ort, an dem ich eine neue Familie fand. Denn mein Adoptivvater hat als Hausmeister hier gearbeitet. Im Jahr 2007 haben wir allen das erste Mal besucht. Er war damals 14 lebte mit seinen Adoptiveltern in einem Häuschen bei Gorashte. Als die Sprache auf die leibliche Mutter und den leiblichen Vater kam, reagierten sie sehr emotional. Sagten, sie seien sicher, dass allen einmal nach den leiblichen Eltern suchen werde. Allen erklärte damals, nein, sie beide seien seine Familie. Sein Vater, der Kriegsverbrecher, interessiere ihn nicht. Später Allein beim Angeln am Fluss fragten wir auch nach der Mutter. Seine Antwort als 14-Jähriger. Nein, ich glaube nicht, dass ich sie kennenlernen möchte. Was sie mir angetan hat, kann man doch nicht verzeihen. Sie hat mir nicht mal ein Andenken an sie gelassen. Ich habe nichts, das mich an sie erinnern könnte. Nein, ich will sie nicht sehen. Acht Jahre sind seit damals vergangen. Allen ist ein junger Mann geworden. Und er hat seiner Mutter verziehen. Sie hat ihn über Facebook gefunden und angeschrieben. Er möchte sie treffen. Und nicht nur die Mutter, auch den Vater. Er will antworten.
0: But, uh, the, the, the über
4: meine Mutter weiß ich inzwischen, dass sie, nachdem sie aus dem Krankenhaus abgehauen ist und mich dort zurückgelassen hat, zuerst nach Kroatien geflohen ist, dann in die USA, wo sie nach der Folter und den Vergewaltigungen psychisch behandelt wurde. Sie hat inzwischen eine eigene Familie dort, aber noch immer große psychische Probleme. Der Facebook-Kontakt ist wieder abgerissen. Zu einem Treffen kam es bisher nicht. Was ich meiner Mutter sagen würde, wenn ich sie treffe?
0: Oh, ich weiß
4: nicht, das ist zu früh. Aber ich würde gerne wissen, was zwischen ihr und meinem Vater genau passiert ist. Und ich würde sie fragen, warum sie mich als Baby verlassen hat. Am nächsten Tag fahren wir mit allen in die Nachbarstadt fotscha Er wollte selbst dorthin. Er weiß, dass seine Mutter dort von ihrem Peiniger festgehalten wurde. Er weiß auch, dass sein Vater mit seiner Familie, die er bereits während des Krieges hatte, in Foccia lebt. Wir fahren mit allen zum Sportheim, das damals das Vergewaltigungslager war.
0: Ich will wieder weg. Ich fühle mich nicht gut.
4: Mich fröstelt am ganzen Körper. Und dann gesteht er uns, was wir nicht wussten, dass er bisher noch nie hier in Fotscha war, obwohl es so nah an seiner Heimatstadt liegt. Er wollte es mit uns als Verstärkung versuchen, aber er kann jetzt nicht mehr. Wir bringen ihn sofort zurück. Das Sportheim ist seit dem Krieg geschlossen. Natürlich weiß die ganze Stadt, was hier passiert ist, aber niemand spricht darüber. Allen weiß inzwischen auch einiges über seinen Vater. Er kennt die Bilder vom Gerichtsprozess gegen ihn. Rat Milo Vukic wurde wegen Vergewaltigung vom bosnischen Kriegsverbrechertribunal zunächst zu fünf Jahren Haft verurteilt. Aber er ließ das Verfahren neu aufrollen. Zeuginnen hatten sich in Widersprüche verstrickt, also kam er frei lebt weiterhin in Foccia. Allen möchte ihn treffen. Ja. ja. Warum? Was willst du ihn denn fragen?
0: Sehen Sie, meine Mutter verurteile ich nicht, meinen Vater schon. Er
4: ist zwar mein biologischer Erzeuger, aber er ist ein Kriegsverbrecher. Für sein Verhalten gibt es keine Entschuldigung. Ich weiß, dass er schon vor dem Krieg verheiratet war, damals eine kleine Tochter hatte. Ich will mit ihm reden, um zu wissen, was er für ein Mensch ist, um für mich einen Punkt hinter diese Geschichte zu setzen. Und Allen hat ein außergewöhnliches Mittel gewählt, um seine leiblichen Eltern zum Reden zu bewegen. Er hat seine Geschichte von einem bekannten bosnischen Regisseur verfilmen lassen. Der Film hatte vor kurzem Premiere in Sarajevo. Er erzählt von der Suche Allens nach seinen Eltern und folgt Allen bis zum Haus des Vaters der aber weiterhin jeden Kontakt verweigert. Tief im Innern hatte Allen gehofft, dass seine Mutter aus den USA zur Erstaufführung kommt. Der Regisseur hatte sie eingeladen. Aber sie ließ ausrichten, das schaffe sie psychisch nicht. Auch wenn er seine leiblichen Eltern bisher nicht getroffen hat, Allen ist froh, dass er den Film gemacht hat. Er will den anderen Kindern aus Kriegsvergewaltigungen und ihren Müttern Mut machen. Ihnen zeigen, dass man auch mit diesem Schicksal ein glückliches Leben führen kann. Er ist so mutig. Er wird immer meine Unterstützung haben. Er soll stolz auf sein Leben sein und ich bin stolz auf ihn. Stolz sein kann er wirklich. Dieser Al Muhitsch, den wir vor acht Jahren das erste Mal kennengelernt haben, damals mit 14. Und der heute als 22-Jähriger ein Land mit einem nach wie vor tabuisierten Kriegskapitel konfrontiert. Er fordert Antworten auf seine Fragen, aber er geht diesen Weg ohne Hass, mit viel Liebe.
0: Die beiden hinter mir, sie gehören zu den Letzten. Der neunjährige Youssef und seine Mutter leben allein in einem vierstöckigen Haus im Zentrum von Hebron im Westjordanland. Um ihn herum Sperrzone für Palästinenser. Das ist das rote Gebiet. Dort dürfen sie sich nicht aufhalten. Die rote Durchgangsstraße dürfen sie nicht benutzen. 1800 Geschäfte mussten sie aufgeben. Und warum? Die israelische Armee schützt in diesem Bereich 800 hier lebende jüdische Südler, Siedler und 250 Studenten einer Talmudschule. Unversöhnliche Welten. Das bekam auch das ARD-Team zu spüren, als es Josef besuchen wollte. Steine flogen. Josef, eine Kindheit in Hebron von Markus Rosch. Kameras überwachen
5: jede Bewegung. Die Innenstadt von Hebron wirkt bedrohlich. Hier hat die israelische Armee die Kontrolle. Nur Siedler können sich hier frei bewegen. Sie werden nicht kontrolliert. Kamerateams machen sie wütend. Ich rede nicht mit dem Feind, schreit einer. Für Palästinenser ist das Zentrum Sperrgebiet. Nur noch fünf Familien leben hier abgeschnitten, ausgegrenzt, alleingelassen. Wir wollen Yusuf und seine Familie besuchen. Sie leben am Ende der Schuhada-Straße neben einer jüdischen Siedlung. Gibt es Probleme, frage ich. Ja, er darf nicht mit, antwortet der Soldat. Einer unserer Mitarbeiter hat den falschen Pass. Er ist Palästinenser. Sofort kommt die Siedlerjugend, bedrängt, beschimpft, filmt uns. Sie sieht ausländische Journalisten nicht gerne. Yusuf holt uns hinter der Sperre ab. Der Neunjährige wirkt verschreckt, hat Angst vor den Soldaten und vor allem vor den Siedlern. Zurecht, denn schon fliegen Steine. Wir flüchten ins Haus. Dort überprüft Yusuf sofort, ob von draußen noch Gefahr droht. Doch die Lage entspannt sich, ein Bus mit Siedlern verlässt die Straße. Mit seiner Mutter Zaha lebt Yusuf in dem vierstöckigen Gebäude. Der Vater hat die Mutter verlassen. Seit seiner Geburt fehlt Yusuf ein Arm. Seine Mutter aber ist auf ihn angewiesen, denn sie ist taub. Yusuf hat die Gebärdensprache gelernt. Viel Verantwortung für einen Neunjährigen. Er übersetzt uns auch die Antworten seiner Mutter. Wir fragen, warum sie nicht von ihr wegziehen. Uns fehlt das Geld dafür. Und draußen gibt es so viel Gewalt. Wir machen einfach die Tür zu und wollen Ruhe. Die Mutter schickt Yusuf zum Arbeiten. Dazu muss er die Kleidung wechseln, denn er soll die Tiere füttern. Gerade ist Ramadan Fastenmonat und keine Schule. Seine Freunde dürfen Yusuf hier im Sperrgebiet ohnehin nicht besuchen, so arbeitet er halt. Im Haus, im dritten Stock, halten Yusuf und seine Mutter in einer verlassenen Wohnung Ziegen, Schafe und Hühner. So können die beiden über die Runden kommen. Yusuf liebt seine Tiere und freut sich über jeden noch so kleinen Erfolg. Aber es ist harte Arbeit für einen Jungen mit nur einem Arm. Vor allem das Füttern. Yusuf hat sich daran gewöhnt, alles alleine zu machen. Ich hätte gerne eine zweite Hand, aber wir sind arm und haben kein Geld für eine Prothese. Lass uns weitermachen, lass uns nicht darüber reden. Vor allem Wasser ist hier ein Problem. Nur selten wird in dem Niemandsland zwischen jüdischen Siedlungen und militärischen Kontrollpunkten Wasser geliefert. Yusuf! Soll die Tanks abdichten. Es gelingt nicht ganz. Von hier oben zeigt uns der Junge sein Viertel. Seit seiner Geburt kennt er nichts anderes außer Soldaten, Absperrungen und Schikanen. Das ist meine Schuhada-Straße, mein Viertel. Keiner aus Hebron darf diese Gegend betreten. Wenn jemand erwischt wird, wird er geschlagen oder landet im Gefängnis. Hebron, die größte Stadt des Westjordanlandes, eine Geisterstadt. Das Zentrum, gesperrt für Palästinenser. Und das seit über 20 Jahren. Seit einem Massaker, das ein jüdischer Siedler verübt hat und den anschließenden Ausschreitungen der Palästinenser. Vom Grab des Patriarchen der Machpelah bis zur Siedlung Beit Hadassa ist die ganze Innenstadt abgeriegelt. Denn dort leben etwa 800 jüdische Siedler, beschützt von der israelischen Armee, unterstützt von der israelischen Regierung. Nur das Durchqueren des Zentrums ist den Palästinensern erlaubt. An einem der Kontrollpunkte treffen wir Norit, Lea und Michal. Sie arbeiten ehrenamtlich für eine Menschenrechtsorganisation, beobachten und protokollieren die Entwicklung. Es gibt keinen Grund, warum ein Palästinenser, der hier lebt, kontrolliert werden soll. Das ist furchtbar. Als religiöse Jüdin kann ich das nicht verstehen und nicht akzeptieren, dass die Siedler hier alles im Namen Gottes machen. Doch die Frauen bleiben nicht lange unbeobachtet. Ein Siedler filmt und beschimpft sie als Nestbeschmutzer.
2: Die Konfliktlinien
5: verlaufen oft innerhalb der israelischen Gesellschaft. Viele stehen sich unversöhnlich gegenüber. Die Lösung, die gibt es schon. Die Palästinenser müssen einfach begreifen, wir sind die einzigen Herrscher hier. Zurück zu Yusufs Haus in der Schuada-Straße. Unter dem Schutz der Soldaten joggen die Siedler ihr tägliches Training. Yusuf darf das nicht. Sein einziger Spielplatz, das Dach. Er lässt einen selbst gebastelten Drachen fliegen. Einen anderen kann er sich nicht leisten, doch Träume hat er. Wenn ich groß bin, dann würde ich gerne Arzt werden. Doch dann sieht Yusuf schönere Drachen über der Stadt. Die interessieren ihn mehr als unsere Fragen. Kurze, aber glückliche Momente im Leben des Neunjährigen. Eine Kindheit auf den Dächern von Hebron, in dieser unwirklich anmutenden Stadt.
0: Toller Kerl. Und das ist mein Bild der Woche. Hören Sie mal hin. Bei der Trauerfeier für neun ermordete Schwarze in Charleston bewegt US-Präsident Obama seine Nation. Ein großartiger Moment. Sonst setzen Machthaber im Weißen Haus auf ganz andere Mittel, um menschlicher zu wirken. Zeigt sein Rat so im Schnappschuss.
2: Sie heißen Liberty, Macaroni oder Yuki. Und manche sind ebenso berühmt wie die Präsidenten selbst. Amerika fasziniert von den First Pets, den Haustieren der Präsidenten, die sogar mit der Air Force One reisen. Ein portugiesischer Wasserhund wohnt derzeit hinter mir im Weißen Haus. Haustiere haben hier Tradition. Vom Alligator bis zum Zebra gab es hier alles schon. Warum eigentlich? Warum braucht jeder US-Präsident ein eigenes Haustier? Der First Dog, Bo, hält Hof vor der Presse. Vorher gab es wochenlang Spekulationen in den Zeitungen, für welche Hunderasse sich die Obamas wohl entscheiden. Mit George W. Bushs Hunden beginnt die Tradition der Weihnachtsvideos mit Haustier. Mit drolligen Vierbeinern Punkten beim Wahlvolk. Ein Muss, nicht erst seit Bush. Herbert Hoover wäre wahrscheinlich nie Präsident geworden ohne seinen Hund King Tut. Er lag in den Umfragen ziemlich weit hinten, doch dann machte jemand ein Foto mit ihm und seinem Schäferhund. Sie fertigten daraus Postkarten und schickten sie quer durch die Vereinigten Staaten. Und er gewann am Ende mit großem Abstand. Zwei Drittel aller Amerikaner haben ein Haustier, die meisten einen Hund. Und da scheint es nur ganz logisch, dass auch ihr Präsident auf den Hund kommt. Das baut Stress ab, gerade für jemanden in so einer Position. Das sorgt einfach für gute Geschichten, mit denen sich die Leute wohlfühlen. Wenn du einen Golden Doodle als Hund hast, hast du schon mal die Stimmen aller Golden Doodle Besitzer im Land sicher. George Bush Smilly, ein echter Star. Ein Buch über ihre Erlebnisse im Weißen Haus, ein Bestseller. Peinlich nur für den Präsidenten, seine eigenen Memoiren verkauften sich schlechter als die seiner Hündin. Ja. Ein Haustier lässt den Präsidenten menschlicher erscheinen. Es gibt ihm so eine weiche Seite.
1: Man sieht ihn dann
2: in einer anderen Rolle als in der des starken
1: Machthabers. Die Menschen können sich dann
2: eher mit ihm identifizieren. Und so ist anzunehmen, dass auch künftig kein Präsident auf ein Haustier verzichten wird politisches Kalkül oder echte Tierliebe eins steht fest präsidentenhaustiere haben den echten kultfaktor oder ember
0: wer ist der nächste im baltikum herrscht sorge russland könnte versucht sein seine ehemaligen satellitenstaaten zu destabilisieren hat präsident putin doch klar gemacht überall wo russen lebten gäbe es auch russische interessen zu verteidigen und in lettland ist über ein Viertel der Bevölkerung russisch. Die Regierung unternimmt dennoch wenig, um Putin keinen Anlass für Streit zu geben. Arbeits- und Trostlosigkeit bestimmen den Alltag der Minderheit, etwa in Karosta. Tatjana Tarasova hält dagegen und Jugendliche vom Knast ab. Wie? Das hat sie Klaas-Oliver Richter gezeigt. Die Ruinen der alten Marinefestung,
6: sie wirken als hätte jemand mit einem gigantischen Hammer zugeschlagen. Karosta an der lettischen Westküste, schon zu Zeiten der Zaren, eine wichtige Militärbasis. Geblieben sind Trümmer, Sinnbild für das Leben hier. Als die sowjetischen Militärs nach der Unabhängigkeit abrückten, blieben etwa 30.000 Menschen, vor allem Russen, und hofften auf ein besseres Leben im freien Lettland. Kaum eine ihrer Hoffnungen hat sich erfüllt. Wer in Karosta lebt, kann sich anderswo keine Wohnung leisten. Aus der Militärbasis wurde ein Ort ohne Perspektive, mit hoher Arbeitslosigkeit. Das einzige, was hier glänzt, ist die Kuppel der orthodoxen Kirche. Tatjana Tarasova lebt hier. Die Russin will sich nicht damit abfinden, dass ihr Karosta ein Platz voller Elend und Zerstörung ist, will nicht aufgeben, obwohl die lettischen Behörden sich kaum um den heruntergekommenen Ort kümmern. Sehen Sie es sich doch an. Dieser Vandalismus, das ist wie eine Infektion. Das habe ich den Beamten auch gesagt. Es bleibt ja nicht bei einem verwüsteten Haus. In ihrer Wut haben die Jugendlichen Geschmack daran gefunden. Hier haben sie schon alles mit Graffitis besprüht und an den anderen Häusern geht es auch schon los. Ein paar Straßen weiter liegt Tatianas Jugendzentrum. 15 Jahre ist es her, dass Kinder aus der Nachbarschaft bei ihr, um etwas zu essen, gebettelt haben. Deshalb hat sie einen Zufluchtsort für Jugendliche gegründet. Die Familien häufig zerrüttet, die meist russischen Jugendlichen erleben Gewalt und Verwahrlosung. Und bei Tatjana finden sie ein zweites Zuhause und einen Platz, um ihre Wut loszuwerden. Maria kommt jeden Tag hierher. Die 16-Jährige geht auf die Mittelschule. Ihr Vater versucht, sie und ihre sechs Geschwister als Bauarbeiter durchzubringen. Wie für viele wurde Tatjana Tarasova für Maria zur Ersatzmutter. Sie nennen sie den Engel von Karosta. Dass es nach der Schule immer etwas zu essen gibt, ist nicht für jeden hier selbstverständlich. Alle müssen mithelfen und gebetet wird vor jeder Mahlzeit. Das sind Tatjanas Regeln, an die sich Maria und die anderen halten.
2: Geld vom Staat gibt es nicht. Die Kassen sind leer, sagt uns
6: Tatjana. Dafür helfen christliche Gemeinden aus Norwegen. Wir halten zusammen, sind praktisch eine große Familie. Viele kommen direkt aus der Schule hierher. Dann ist es wie in einem Taubenschlag und dann können wir uns erst einmal erholen. Nach der Schule sind wir ja immer ziemlich müde. Einige von Tatjanas Schützlingen sind schon zu Jugendstrafen verurteilt worden. Sie will verhindern, dass sie noch weiter abrutschen. Deshalb geht es heute in ein Gebäude, um das die Einwohner von Karosta früher am liebsten einen großen Bogen gemacht haben. Das alte Militärgefängnis aus Sowjetzeiten. Die Herren am Tor sehen aus, als wäre man in einer vergangenen Zeit gelandet. Das soll auch so sein. Wer das Gefängnis besuchen will, unterschreibt vorher, dass die Regeln des Jahres 1975 gelten, auch Tatjanas Jugendgruppe. Der Ausflug in die gelebte Geschichte soll ihnen zeigen, was es heißt,
5: in einem Gefängnis zu landen.
6: Direkt am Eingang beginnt das Rollenspiel. Die Schauspieler in ihren Uniformen führen eindrucksvoll vor, wie hilflos man war als Gefangener in einem Sowjetgefängnis.
1: Liegestütze als
6: Strafe, weil es nicht schnell genug vorangeht. Maria kommt schnell an ihre Grenzen. Seit ein paar Jahren gibt es diese Führungen. Schulklassen und Jugendgruppen aus dem ganzen Baltikum kommen nach Karosta. Weiter zurück mit den Füßen, brüllt der verkleidete Wärter. Das Verhör besonders unangenehm. Der angebliche Offizier will wissen, was Maria in ihrer Freizeit macht. In meiner Freizeit besuche ich das Jugendzentrum und helfe zu Hause. Doch die Antwort reicht nicht. Immer mehr nachfragen, schließlich stimmt Maria allem zu, was man ihr unterstellt. Ja, das ist so. Nach einer Stunde haben sie es dann überstanden. Das Schlimmste war der Ton, in dem sie mit uns geredet haben und das Benehmen. Ich fand es lehrreich, aber es war schon schrecklich. Da muss man wirklich Kraft haben, um das auszuhalten. Es war so etwas wie ein Experiment, eine wichtige Erfahrung, um mitzubekommen, was es bedeutet, frei zu sein und was es bedeutet, im Gefängnis zu landen. Tatjana hofft, dass die Lehren aus diesem Experiment noch lange anhalten. Es sei für die russischen Jugendlichen nicht einfach, in Karosta aufzuwachsen. Enttäuscht von dem Land, in das ihre Eltern so viel Hoffnung gesetzt hatten.
0: Und in Griechenland hat Regierungschef Tsipras eben noch einmal Stellung genommen nach einer Kabinettssitzung. Die Einlagen der Griechen seien sicher. Doch es gibt Gerüchte, dass morgen einzelne Banken geschlossen bleiben sollen. Mehr zu diesem Thema jetzt gleich in der Tagesschau und in einem anschließenden AD-Brennpunkt. Ihnen noch einen interessanten Abend hier im Ersten.